0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Jag träffar bonden Diego i slutet av november 2012 i hans vardagsrum i Mercedes i Uruguay. Genom hans fönster hörs ljudet av marknaden som pågår på plasan där utanför. Stan har en vacker arkitektur från kolonialtiden. Men trots allt det där vackra finns det en tragisk historia gömd bakom fasaden. Diego har flyttat dit efter att ha sålt sin bondgård mot sin egen vilja då det finska skogsbolagen kom in och köpte upp grannarnas gård och vattnet i hans brunn försvann. Tack vare Diegos berättelse kunde jag se hur vi moderna människor har tappat kontakten till det allra viktigaste som håller oss vid liv, alltså maten. I globaliseringens och profittänkandes tidevarv har vi glömt bort relationerna till det som håller oss vid liv. Det var där och då som jag blev en del av RECO. Jag heter Maria Ernström Fuentes och idag är jag Vegas Sommarpratare. Jag som sommarpratare idag heter Maria Ernström Fuentes och som du hörde har jag varit i Uruguay i Sydamerika. Den här historien med bonden Diego har påverkat mig djupt. I nu hittade du mig i Vasa. Jag är mamma till tre barn och gift med Sebastian som är född i Chile. Jag har också själv tillbringat mycket tid i Sydamerika. Min doktorsavhandling från Hanken blev klar hösten 2016 och den handlar om företagens samhällsansvar. Enkelt sagt handlar det om hur ekonomin påverkar världen vi lever i idag. Sången ni just hörde, Aquarela av brasilianska sångaren Tokinho, handlar om hur livet är en sorts akvarell som fylls med färger och äventyr. Ett oskrivet blad som livets pensel fyller med mening och olika färger. När livet närmar sig sitt slut tappar akvarellen sina färger och försvinner tillsammans med oss där vi dör. Och det är just så som jag vill se på livet. Vi är alla våra egna livskonstnärer. Genom våra drömmar och val i livet färglägger vi våra egna oskrivna blad. Med vår pensel kan vi skapa avtryck på andras akvareller och det finns kvar så länge som minnet om oss är kvar här på jorden. Vi följer alla vår egen pensels rörelser och färger genom våra liv. Fast tyvärr är det så idag att alla inte har samma förutsättningar att måla sin egen akvarell. Ibland är det andras penslar som styr oss om våra val och färger, vårt eget livsväde, medvetet eller omedvetet. Det är det här jag vill prata om idag. Hur vi tillsammans målar upp en gemensam akvarell på det platser där våra penslar möts. Min egen pensels färger har starkt påverkats av möte med bonden Diego hösten 2012. Han hade varit tvungen att flytta in till den medelstora stan Mercedes efter att ha varit bonde i hela sitt liv ute på landet i Uruguay. Hans problem började då bland annat finska skogsbolag köpte upp grannarnas marker och plantera eukalyptus där någon gång under 90-talet. När grannarna flyttade ut var det Diego som fick ta konsekvenserna. Istället för att dela en kopp mate och allmänt prat om världens gång tillsammans med andra bybor, så det som man gör på landsbygden i Uruguay, fick Diego nu istället allt mer besöka vilda djur som förr inte funnits i de här trakterna. I skydd från eukalyptusträden hade djuren hittat sig ett passligt hem i närheten av Diegos gård. Döt upp hans majsodlingar och orsakade kostsamma skador på gården. När eukalyptusträden dessutom drog i sig allt vatten som funnits i Diego's brunn måste han ta mera lån och borra djupare hål i marken för att komma åt det livsviktiga vattnet som behövdes på gården. Utan vatten inget jordbruk. Han var hårt pressad av sjunkande livsmedelspriser och stigande kostnader. Och det här gjorde honom stressad och orolig. Han fick hälsoproblem. Till slut såg han ingen annan utväg än att sälja sin gård och flytta in till den närliggande stan Mercedes. Idag odlas det eukalyptus där Diego en gång hade sitt jordbruk. Hållbar eukalyptus. Den är FSC certifierad Ni vet den där lilla gröna stämpeln som ofta finns på bokpermens baksida. Den där det står att råvarorna kommer från hållbara källor. Diegos före detta jordbruk är en sån källa. För enligt certifieringssystemets regler har ju ingen gjort något fel. Alla har följt lagen och de reglerna regler som satts upp inom FSC för att plantage ska anses vara hållbara. Enligt certifierarna av skogsbolagen var det inte deras fel att Diego tvingades sälja sin gård. Det var ju bara ofrånkomliga omständigheter som gjorde att det gick som det gick med hans jordbruk. Diego berättade för mig om hur jordbruket och matproduktionen i Uruguay har förändrats. Hur mat inte längre är vad det var för bara några tiotals år sedan. Han berättar om hur livet på landet såg ut när han var barn. Hur maten på den tiden inte innehöll gifter eller hormoner så som den gör nu. Utan den blev till en nära relation mellan bonden och jorden som han brukade. Han beklagar sig över att folk inte längre bryr sig om sin mat eller varifrån den kommer. Han säger att mat inte längre är mat och berättar hur ledsen han är att det har blivit så här. Hur det gör honom sorgsen att tänka på de unga- och deras möjligheter att i framtiden kunna äta äkta mat. Medan jag lyssnar på Diegos gripande berättelse- tänker jag för mig själv hur sorgligt det är- när det som håller oss vid liv med ren mat på vårt bord, bönderna- spelas bort som pjäser på en schackbräda för den ekonomiska tillväxtens skull. Då jag kommer ut från intervjun med Diego- Säger marknaden som sats upp utanför hans hus med nya ögon. Det finns inte mer än ett litet ynkligt stånd där man säljer någonting som möjligtvis är lokalproducerad mat. Allt annat som säljs är billiga importerade plastprylar och kläder gjorda av syntetiska material från Kina. Det är det här som är globaliseringen tänker jag. Och jag tänker på den dåvarande presidenten H.C. Pepe Mujica- och hans positiva inställning till de finska investeringarna- i cellulosafabriker och skogsplantage. Hur han brukar säga att det är inte upp till honom- att bestämma vad folket vill ha. Om det efterfråga importerade prylar- så måste också Uruguay skapa export- för att kunna hålla handelsbalansen i skick. Hur många av det som går omkring och handlar här på marknaden- har tänkt på det som Diego just berättade för mig. Hur många tänker på varifrån deras mat kommer. Hur den ser ut och hur deras egen konsumtion av diverse prylar är en del av en större helhet där man låter marknadskrafterna styra över våra liv, vår omgivning och tillgången på den mat. När jag står där på Diegos trappa och tittar ut över torr Undrar jag om människorna har hört de utsatta bönderna berätta om vad allt det här gör och tillgången på lokalproducerad mat? Och har de här människorna avsnå en chans att stoppa utvecklingen då de småskaliga lokala gårdarna försvinner på grund av den globala marknadens omättliga behov på cellulosa? Jag tänker på Finland och bönderna där. Jag vet ju att det inte heller hade lett med sin ekonomi. Men hur ska man reagera i Finland? Om vi plötsligt såg den här sortens monokultur breda ut sig på platser där det förrodlats mat. Jag förstår det inte just då, men det är där i den stunden som jag blir en del av Reko. Matnätverket som bara ett halvår senare ska komma att få oss finländare att veta varifrån vår mat kommer. Skapa en länk mellan mig som konsument och producenterna som håller mig vid liv. Livets vägar är inte sådana som jag hade tänkt mig, sjöng den argentinska sångaren Vicente i den där sången. Och det är väl som med akvarellen som vi målar genom valen i våra liv. Det blir sällan som man har tänkt sig. Det händer oväntade saker som för oss in på nya spår i livet. Innan jag började doktorera jobbade jag själv på företag inom skogsindustrin. Mitt eget arbete var på ett förunderligt sätt sammanlänkat med bönderna söder i Uruguay. Men det var först när jag satt där på bondgårdarna på landsbygden i Uruguay som jag började förstå sammanhangen och helheten. Hur allt och alla på ett eller annat sätt påverkas av varann i globaliseringens tidevarv. Så är det också med maten. För det var inte bara vad jag hade fått uppleva i Uruguay som gjorde att jag började tänka på det här med mat. Varifrån den kommer. Och hur viktigt det är att jag stöder jordbruk som gör att jag själv bra. Just innan jag började doktorera insåg jag att mina egna magproblem berodde på glutenkänslighet. Plötsligt såg jag det böljande spannmålsfälten längs med de finska landsvägarna med helt nya ögon. Det som förr hade varit en så naturlig del av mitt eget landskap här hemma blev nu någonting som fick mig att känna hur oron kom krypande. Tanken på att jag plötsligt intålde en stor del av vad som växte ute på fälten skrämde mig. Vad skulle hända om jag inte längre hade tillgång till porterad mat? Hur skulle det gå med min hälsa om jag blev tvungen att äta spannmål igen? Jag funderar mycket på varför så många plötsligt börjar må dåligt av gluten. Så var det ju inte förr. Jag börjar nysta i matmysteriet och konfronterar att mycket ser ut som det gör på grund av det där samma marknadskrafterna som tvingat bonden i Uruguay att sälja sin gård. Inte handlar det här ju bara om bändarna i Uruguay- det är ju ett problem som existerar överallt i världen idag- där det globala och moderna jordbruket har trängt undan lokala småskaliga- och diversifierade jordbruksmodeller. Hur vår mat produceras har konsekvenser för hur vi mår- men också för hur djuren mår på de få som finns kvar- eller produktionsenheter som det heter så beskrivande på fackspråk. Det är sällan jag ser djur ute på betet och Finland idag- Istället kan jag bara ana mig till vad som finns i de stora laddugårdarna längs med vägen söderut från Vasa till Helsingfors. Djuren på bondgårdarna äter inte längre den mat som skulle vara allra naturligast för dem på grund av att ekonomin är så hårt pressad. Djurens föda ärsits med spannmål och soja. Så mycket av det där spannmålsfälten som brukar ge mig en känsla av trygghet finns alltså inte där för att bara producera bröd och pasta utan det finns det som föder till djuren som inte längre får gå fria. Den globala efterfrågan på sojan, som tillsammans med spannmålen utgör grunden för djurens föda, leder till att bönder som Diego tvingas sälja sina gårdar, inte bara i Uruguay, men också i länder som Brasilien och Argentina. Deras småskaliga lösningar kan inte konkurrera med stora monokulturodlingar. Våra höns, grisar, kossor, ja, till och med den odlade laxen, Äta den där sojan som har producerats på plantager där långt borta. På ställen var söden vi inte känner till. Men som vi genom våra vanliga vardagen är med om att påverka. Vad vet vi egentligen om miljökonsekvenserna, kemikalierna och hormonerna som används för att så billigt och effektivt som möjligt producera sådana produkter som vi som konsumenter förväntas att köpa? Ju mer jag tänkte på allt det här desto mer fel kändes det. Maten. Den mest konkreta kopplingen vi har mellan oss själva och naturen styrs inte av naturens egna premisser längre. Istället har vi överlåtit den biten åt en anonym världsmarknad vars uppgift inte handlar om att få oss att må bra utan att maximera avkastningen för ett fåtal investerare. Vad vet det om jordbruk? Vilket intresse har det att respektera den komplexa relationen som finns mellan marken, maten och magen? Om utvecklingen fortsätter så här har vi väl snart inga bönder kvar. Vad ska vi äta då? Middag ur en pillerburg. Jag som sommarpratar idag heter Maria änström Fuentes. När jag just kom hem från mina fältstudier i Sydamerika bara några dagar efter att vår familj hade flyttat från Helsingfors till Vasa i januari 2013 fick jag syn på en liten annons i Vasabladet medan jag drack mitt morgonkaffe vid min farfars köksbord. I stod det att det skulle ordnas ett möte på yrkesakademin- för att diskutera en ny modell för direkthandel mellan bönder och konsumenter. Mitt kaffe hamnade nästan i famnen då jag utbrast. Ja, äntligen! Så att hela huset hörde mitt glädjerop. Det var ju just det här jag själv hade gått omkring och tänkt på. Hur ska vi få bönderna och konsumenterna att börja tala med varandra igen- hur ska vi komma bort från den anonyma mathandeln och istället få till stånd en allians mellan dem som producerar vår mat och oss själva? Här var ju lösningen. Och det var ju klart att jag skulle med på möte som dessutom hölls på min farfars gamla arbetsplats. Det är nog verkligen lustigt hur livets penslar möts på de mest oanade sätten ibland. Det var alltså så jag kom i kontakt med Thomas Nellman, bonden från Pedersöre, som hämtade hem idén om Rekor från Frankrike. Tillsammans med Thomas och andra likasinnade satte vi oss ner och började planera hur vi skulle kunna bygga upp en lokal matmarknad där producenter och konsumenter är i direktkontakt med varann. Sommaren 2013 hölls de första utdelningstillfällena i Vasa och i Jakobstad. I båda grupperna hade vi lyckats locka med en handfull producenter och cirka 30-40 konsumenter. Fyra år senare har vi ett nätverk med över 160 Facebookgrupper i Finland, alla med sin egen rekohandel och sina egna nätverk. Det finns nu närmare 300 000 konsumenter som är med i de här grupperna, och 4 000 producenter har fått en möjlighet att sälja sina produkter direkt till konsumenten. Just nu sprider sig konceptet som en löpeld i Sverige. På Island hade första räkogruppen kommit igång. Och det finns också planer på att starta upp Reco i Italien. Jag kan inte beskriva med ord den känsla jag bär med mig- från att ha fått vara med och se den här rörelsen- få fart under vingarna. Utmaningarna inom jordbruket kvarstår. Men i dagsläge har tusentals personer i Finland- fått se ansikte på den som producerar deras mat. Tänk om det faktiskt finns en chans för oss att prata ihop oss- om vår gemensamma mat. Hur den produceras- och hur vi vill att den ska produceras i framtiden. Tänk vilken fantastisk chans Rekonätverket erbjuder oss- att börja samarbeta och stödja varann- så att vi själva kan vara med och styra utvecklingen- över hur lokalproducerad mat ska se ut. Så länge vi samarbetar lokalt- har vi möjligheten att bygga upp helt nya matrelationer- som stödjer vår egen och naturens välmående. Rekosnabba säger ett genom Finland- har gett mig en gnutta hopp inför framtiden. Framförallt har den här erfarenheten visat mig hur snabbt en stor omvälvande förändring kan ske när allt plötsligt faller på plats. Livets akvarell är aldrig förutbestämd. När alla spänslar samständigt möts kan otroliga saker hända. Min resa genom små lokalsamhällen i Sydamerika, som på ett eller annat sätt berörts av globala företagsanspråk på deras landområden, har fått mig att grundligt reflektera över sättet vi lever på idag. Det har fått mig att bli medveten om vilka konsekvenserna blir när vi låter marknaden bestämma för oss hur vi ska leva. Det gäller inte bara maten, men också allt annat som vi lättvindigt konsumerar i tron om att det ska ge våra liv en mening. Det har också fått mig att utvärdera många av de ekonomiska teorier som ligger som grund för mycket av det som lärs ut på en handelshögskola idag. Jag kan inte längre se hur ekonomisk tillväxt eller en konstant strävan efter utveckling är något önskvärt. Då det här den styr hur vi tänker och hur vi föreställer oss att framtiden ska se ut så missar vi ofta poängen med hållbarhet. Vi människor är en del av en större helhet och den helheten kan inte pressas in i en lönsamhetskalkyl eller en affärsplan. Sånt som modernisering och industrialisering är inte bra eller önskvärt för alla. Speciellt inte för dem som får leva med konsekvenserna eller det som får sätta livet till för att ge plats åt det moderna. Jag förstår nu så mycket bättre varför det finns människor som använder sin tid till att blockera vägar och broar för att försvara sin egen plats här på jorden, ibland med livet som insats. Det handlar varken om bakåtsträvande eller avundsjuka. Det handlar om något så elementärt som rätten till liv, om rätten att få fortsätta leva sitt liv på den plats som man kallar sitt hem. Konflikterna uppstår där meningen med livet med i andra termer än vad som ryms innanför ramarna för bruttonationalprodukter- skapande av arbetsplatser och varor på export. Det finns andra sätt att se på ekonomi. Vi är ju en del av den plats där vi är- men vi lever inte på det sättet. Insikterna jag bär med mig har också påverkat- hur jag ser på hållbarhet. Om människorna på den här planeten- ska ha en chans att överleva i långa loppet- måste vi gå från att tänka profit- till att tänka på lokalsamhälle- som en plats som möjliggör liv och återskapande av liv. Vi måste hitta lösningar som bygger upp nya relationer mellan människor och naturen som är mindre destruktiva. Vi kan inte kompromissa med naturen som vi är en del av. Vi måste hitta sätt att leva som stöder naturen och inte förstör den. Ska vi alla leva på stenåldern då? Den frågan får jag nästan per automatik då jag talar om hållbarhet på det här sättet. Nej, det är ju klart att inte vi ska. Jag tänker som så att vi behöver inte backa till stenåldern för att nu börja leva mer hållbart. Men däremot måste vi bli mer medvetna om hur vårt eget agerande påverkar andra i den större helhet som vi är en del av. Vi har en massa teknologi och innovationer som har uppstått under ett tidevarv då vi brytt oss väldigt lite om vår egen miljöpåverkan. Ta till exempel telefonen, vilket otroligt bra verktyg att sammankoppla hela världen människor emellan. Men problemet med telefonen är ju bland annat materialanvändningen, som för tillfälle skapar konflikter när materialen utvinns och skapar problemavfall när det i snabbtakt ska ersättas med nya trendigare modeller. Telefonen borde ju helst fungera för evigt eller åtminstone borde livstiden förlängas- för att undvika det problem som skapas nu. Men smarttelefonen har också fört med sig en massa goda saker. Idag kan vi kommunicera med människor över hela världen. Vi kan utbyta erfarenheter och vi kan lära oss av varandra. Utan Facebook och smarttelefoner- hade rekommatnätverket jag pratade om tidigare knappast ens uppstått. Problemet är alltså inte uppfinningarna i sig- utan det handlar mer om att vi behöver lära oss att ha ett sunt förhållningssätt i dem så att vi kan ta i beaktande också de negativa konsekvenserna som det medför och anpassa vårt agerande till det. Och det här kräver att vi börjar inse hur våra val påverkar andra och hur det påverkar helheten. Ibland kan jag tänka att jag inte själv lever upp till mina egna ideal. Det finns så mycket jag skulle vilja göra annorlunda. Jag skulle verkligen vilja leva ett bilfritt liv. Kärnfritt, kemikaliefritt och plastfritt. Ibland skulle jag vilja vara denna personen som fixar allt själv. Som lever ett självförsörjande liv ute i en liten stuga på landet. Nöjd med tillvaron där och då. Och vi skulle kunna dra det här med att leva i samklang med naturen till sin spets och flytta ut i skogen. Försöka mig på att bli självförsörjande- och leva ett liv långt ifrån allt vad den moderna livsstilen kräver. Men den drömmen är inte min. Inte just nu. Penseln på min och min familjs akvarell- målar andra bilder för oss just nu. Så min inställning här och nu har blivit att jag gör vad jag kan- för att stärka alternativen. Det som kan ta oss vidare mot de mindre destruktiva förhållanden- till varandra och vår natur. I min roll som forskare- har jag möjlighet att ta del av andras berättelser. Genom att lyssna på och dokumentera personliga berättelser- om möte mellan det globala och det platsspecifika- och genom att låta de här berättelserna leva kvar i min egen forskning- hoppas jag att andra också ska inse att vi fortfarande lever i en värld- med många världar i, som moderna trosatser inte har på. De världarna är fulla av möjligheter- vi behöver inte begränsas av tron på den eviga tillväxten. Vi kan om vi vill rå på våra egna berättelser. I min forskning har jag berättat om böndernas tröstlösta kamp i Uruguay och om Mapuche-indianernas utdragna kamp mot det chilenska skogsbolagen i Chile. Och jag berättar också på sådana platser där jag ibland känner att de här berättelserna är inte välkomna. Jag gör det för att öppna upp, inte för att förarja. För det är nämligen så att jag tror att vi behöver konfronteras med berättelser. Berättelser som på något sätt hänger ihop med våra egna liv men som vi förr inte haft en möjlighet att förstå. Hur kan vi förstå vår plats i helheten om vi inte vågar tala om problemen som vår konsumtionskultur medför för dem som förväntas stå värd för vårt ekologiska fotavtryck? Men jag är också hoppfull det finns så mycket som är på gång överallt i världen, men som kanske inte ännu syns utåt. Små lokala gräsrotsrörelser som håller på att ta form, som pekar på helt nya sätt att leva och relatera till varann. I Sverige har ekobyar och nya jordbrukarmodeller börjat slå rot. Där finns det nu flera exempel på unga familjer som startar upp ärmakulturgårdar. Alltså smågårdar med diversifierat jordbruk som både stärker och ger livskraft åt naturen. För att man odlar mångsidigt och planerat enligt de lokala förutsättningarna. De här gårdarna försöker så långt det går spela enligt naturens spelregler. Och det som är så spännande är att det verkar vara på god väg att bygga lösningar som faktiskt fungerar. I Finland finns det exempel på stadsbor som har börjat odla tillsammans sin egen mat- det gläder mig att se att det finns de som verkligen vill jobba för en hållbar relation till maten de äter med sin egen fritid som insats. Genom att skriva om de här fenomenen ger det mer synlighet och berättelserna får en spridning som de annars inte hade fått. Genom min forskning vill jag bygga broar mellan många olika världar få enskilda individers spänslar att mötas så att akvarellen om deras liv kan vara betydelsefull också för andra. Genom att ge berättelserna en teoretisk grund att stå på- kan det också via de akademiska nätverken nå ut till fler. Jag har också själv varit med och startat ett pilotprojekt i mina barns skola- där vi byggt upp ett samarbete mellan flera föreningar och skolan- för att få igång en skolträdgård. Jag hoppas att mina barn på så sätt ska få lära sig- och bli inspirerade att odla sin egen mat- Lära sig på det sättet varifrån maten kommer om vår relation till naturen. Men jag gör de här sakerna för att jag vill, inte för att jag känner att jag måste. Det är en inre röst som driver mig, som navigerar. Lusten att skapa och vara delaktig i något större. Genom allt det här roliga känner jag hur jag blir inspirerad. Och också hur jag genom min egen entusiasm ibland lyckas inspirera andra att vara med och göra något meningsfullt. Och då jag låter mig inspireras av andras energi känns det inte längre så tungt att leva med vetskapen om hållbarhetsproblematiken. För ibland är det ju så att hållbarheten kommer som en naturlig del av våra egna val då vi vågar bejaka det som ger oss mening och glädje i livet. Ta sticklägre som ett exempel. För ett tag sedan var jag med på ett stickläger. Alltså kvinnor som samlas över ett veckoslut och stickar tröjor Sockor, vantar och tjalar. Det här är ett rätt så nytt fenomen som uppstått när stickintresserade har haft möjligheten att hitta varandra via sociala medier. Jag är inte själv någon stickare, men var alltså där som forskare för att samla berättelser om nya sorters hållbara organisationsformer. Jag blev otroligt fascinerad över den lust, passion och gemenskap som fanns bland alla dessa underbara stickande kvinnor i varierande åldrar. De hade rest långt från Finlands och Sveriges alla hörn för att ta sig till Jakobstad över ett veckoslut för att få träffas och sticka tillsammans. Jag blev imponerad av all den samlade visdom om stickning som fanns i de här kvinnornas berättelser. Här har vi ett kunnande som idag nästan har gått förlorat när vi har låtit butiksplaggen ersätta kraften som sitter i oss själva. De här kvinnorna håller den kraften vid liv genom sin passion. Då jag frågade henne varför det tycker om att sticka så berättade det att stickningen hjälpte dem att motarbeta stress i vardagen. Att det var en sorts meditativ grej och att maskorna och stickorna hjälpte dem att känna att de hade kontroll när livet ibland blir okontrollerbart. Det här är ju fenomenalt. Istället för att köpa sig lycklig så stickade de här kvinnorna för att hitta sin egen inre balans och samtidigt leder slutprodukten till att det undviker många problem som den så kallade fast fashion-kulturen medför. Men tänk att ingen av kvinnorna lyckte att det sticka för miljöns skull. Det gjorde det för att det var roligt. Igen, precis som med min erfarenhet av Reko, slogs jag av hur snabbt vi människor kan få till stånd en förändring när vi hittar det rätta spåret och när vi samlas för att vi själva vill när vi samlas av glädje. Alla mina samlade erfarenheter, berättelser och alla olika sammanhang jag har fått ta del av har gett mig nya insikter om livets akvarell. Den akvarellen är livets stora gåva. Vi har alla möjligheten att använda våra egna penslar för att ge den den färg som den förtjänar. Vi väljer färgerna. Penseln finns i våra händer. Det finns stunder när min egen pensel målar upp svarta moln på horisonten. Det är stunder då jag har känt mig förlamad av vanvakt- då jag har tänkt att det absolut inte finns något sätt- att stoppa det här fruktansvärda maskineriet- som, som en ångvält kör över kulturer och andras sätt att leva. Men det finns också stunder- då min pensel har fått mig att måla regnbågens alla färger- då jag har känt att det jag gör har betydelse. Det jag säger och det jag skriver om- är viktigt för den stora helheten. Inte bara för mig- men för dem vars röster inte annars kommer till tals på det platser där jag rör mig. Det har fått mig att tro att det inte är någon speciell teknologisk uppfinning eller några globala politiska avtal som kommer att rädda världen, utan det är min egen inställning till livet som hoppet om en hållbarare värld gror. Så vad jag kanske efterlyser är en inställning till livet som bejakar modet att våga se- hur vårt sätt att leva- hur våra egna val påverkar andra. Det är där i den obekväma punkten- som vi kan se oss själva i spegeln- och reflektera över- hur vi väljer att leva. Handlar min stund på jorden- om att ta för mig av livets goda- på bekostnad av andra? Eller har jag kommit hit för att ge- så att också andra kan ha det bra? Valet är mitt- det är jag som håller i penseln till livets akvarell. Jag heter Maria Ernström Fuentes och har varit din sommarpratare idag.